1: Het is zaterdag 18 november 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag een gesprek met universitair hoofddocent Naratologie Tom van Laar. Hij geeft over ruim een week een Kleveringa-lezing op de Universiteit van Sydney. Straks vertelt hij wie professor Kleveringa was en waarom er nog ieder jaar over de hele wereld speeches worden gehouden te ere van hem. Het komende uur ook nieuwe podcast tips van EK IJF en ze heeft er een op haar lijstje staan die u nu al een beetje in de kerstsfeer zal brengen. Verder natuurlijk ook het willekeurige weekoverzicht en leer Nederlands. In de les van deze week praten we over Nederlandse lekkernijen. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst achtergronden bij het nieuws uit Australië. Enkele alarmerende cijfers. Minder dan de helft van de Australische huisartsen zou het beroep aanbevelen aan jonge collega's. Ruim 70% van hen voelt zich opgebrand en bijna een derde zegt van plan te zijn in de komende vijf jaar minder te gaan werken of helemaal te stoppen. Ja, Dit zijn dus slechts een paar verontrustende cijfers die naar voren zijn gekomen uit een rapport van het Royal Australian College of General Practitioners uit het Health of Nation-rapport 2023... blijkt dat de ontevredenheid onder Australische huisartsen toeneemt... met als gevolg dat steeds minder mensen voor dit beroep kiezen. Imali MacDonald rondt in de aankomende weken haar studie geneeskunde af. Ze is nog steeds op zoek naar haar droombaan... maar ze weet al wel zeker dat ze geen huisarts wil worden.
3: De beslissing to te bill is een beslissing... tussen healthcare en quality healthcare, um, which is definitely not something that you ever imagine you'd want to choose between as a doctor. Mevrouw
1: McDonald is niet de enige, zo vertelt collegevoorzitter Dr. Nicole Higgins. We have seen that only 13,1% of our new medical graduates
2: are choosing general practice as a career. So some of the challenges that have been raised in our Health of
1: the Nation report are around our workforce. The pipeline from the start to the end. Dr. Kenneth McCrory is huisarts en voorzitter van de Council of General Practice van de Australian Medical Association, New South Wales. Hij zegt dat zijn collega's de wanhoop nabij zijn.
0: They're struggling to keep their doors open. Locally, out here in South West Sydney, we've had about 30 practices closed in the last year or so. Just because they can't afford the overheads with the cost of living crisis. Our patients struggle socioeconomically with health determinants and making a living themselves. And they can't afford the ever increasing gap between the Medicare rebate and what they may recommend to recharge for people.
1: Dr. McGrawy zegt dat hij begrijpt waarom veel geneeskundestudenten ervoor kiezen niet als huisarts aan de slag te gaan.
0: Remuneration, compared to other specialties, uh the inability to keep your doors open, who practices closing left, right and center because they can't afford to, to keep seeing their patients essentially for free. Then it's a pretty no brainer. Like, why would you go into de rol, when you could go into something else, you know, less stress, less pressure, more remuneration, more enjoyment, perhaps, less burnout. Um, yeah, it's a no-brainer.
1: Doctor Higgins zegt dat er meer gedaan moet worden om diegenen in opleiding en die nog steeds openstaan voor het uitoefenen van de beroep te behouden.
3: With respect to our young doctors, what we're calling on is. Investment in our young GP's. Let's make sure that they have access to pay parental leave, to study leave. That they have parity with their hospital
1: colleagues. De federale overheid heeft wederom geprobeerd om het Medicare-systeem te verbeteren. Minister van Volksgezondheid Mark Butler wijst daarbij op de verdrievoudiging... van de stimuleringsmaatregelen voor bulkbilling in de federale begroting van mei.
3: I'm very confident that practices right across the country... Are changing their behavior rond bulk billing because of deze historische investment. But Maar die data zullen op uh, published in een heel transparant, heel regular way door onze regering over de komende maanden.
1: Dr. McGrory is het daarmee eens, maar zegt dat er meer gedaan moet worden.
0: De regering heeft een significant amount of money in de current bulk billing incentives en the My programma. Het probleem is it's it's not enough. It's nowhere near enough and, it, and it's come a lot too late for a lot of my colleagues and one of their patients that they're trying to, to care for.
1: Voor geneeskundestudenten als Imani McDonald voelt het alsof de keuze voor hen
3: gemaakt is. It's really demoralizing to feel like um what you're eventually doing uh is gonna be compromised in terms of um impact on patients. En dingen, ik denk dat je in de medische to do the doen, de beste possibly can for society voor de samenleving en voor alle leden van de samenleving. En ja, als je niet kunt doen, is het volgens niet vervelend. Haar keuze
1: om niet langer de huisartsenkant op te gaan bevestigt de angst van de deskundigen. Volgens hen is het onvermijdelijk dat, als er minder huisartsen zijn en de gap fees blijven stijgen, de toestroom van patiënten op de spoedeisende hulp toeneemt. En dus zal het ziekenhuissysteem de uiteindelijke prijs betalen. Dit was een verhaal van Ruth McHugh-Dillon en Ryan Tamer voor SBS News, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. We blijven nog even in de medische hoek. Er zijn namelijk zorgen over de toename van de hoeveelheid antibiotica die in Australië wordt geconsumeerd. Artsen waarschuwen dat de effectiviteit van antibiotica en de voorraad niet onbeperkt is. SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook. Antimicrobiële middelen zijn een breed spectrum aan medicijnen die bacteriën, schimmels, parasieten en sommige virussen bestrijden. En het gebruik ervan neemt opnieuw toe in Australië. Volgens een rapport van de Australische Commissie voor Veiligheid en Kwaliteit in de Gezondheidszorg... daalde het gebruik van antibiotica in 2020. En dat kwam mede doordat we toen te maken hadden met de COVID-19-pandemie... en we nog geen middelen hadden om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Die daling zette echter al in 2019 in. Maar vorig jaar steeg het gebruik van antibiotica weer met 10%. De drie staten met de meeste inwoners, New South Wales, Victoria en Queensland, noteerden de hoogste gebruikscijfers. Professor John Turnidge is senior medisch adviseur van de Australische Commissie voor Veiligheid en Kwaliteit in de Gezondheidszorg. Hij zegt dat we in zekere zin te veel afhankelijk zijn geworden van antibiotica.
0: Over de 50 of 60 jaar, sinds we eerst van had penicillin hadden, is a een drug. We het de idee dat that... Antibiotics would treat all sorts of infections. En unfortunately, we got into this vicious cycle where patients een an antibiotic.
1: Artsen waarschuwen dat overmatig gebruik van antibiotica antimicrobiële resistentie kan veroorzaken. Wanneer iemand een antibioticum neemt, een soort antimicrobiële stof, doodt dat ongeveer 99,99% ,99 van de bacteriën. Maar een klein percentage van de bacteriën heeft een natuurlijke afweer. Ze overleven, reproduceren en delen hun resistente genen. Professor Steve Robson is voorzitter van de Australian Medical Association. En hij zegt dat naarmate het proces zich herhaalt, de zogenaamde superbugs de kop opsteken.
3: Superbugs zijn lethal. Ze nemen lives van patiënten in Australië en over de wereld. We're lucky at the moment we have another uh, a few powerful antibiotics that can help us but if we lose the power of those antibiotics we are in huge trouble and people with infections may be untreatable.
1: Professor Robson zegt dat superbugs niet alleen dodelijk zijn, maar ook snel werken.
3: We know that patients can become ill very very quickly with these multi-resistant bacteria. Sometimes before it's even diagnosed, we can have patient death. It's happening in hospitals around the country and it's a serious problem.
1: Australië staat hoog in de lijst van ontwikkelde landen als het om antibiotica gebruik gaat. Maar in 2021 werd bijna een kwart van de voorgeschreven antibiotica recepten in ziekenhuizen als ongepast beschouwd. En er is ook bezorgdheid over overmatig gebruik in bejaardentehuizen en in de landbouw. Professor Robson zegt dat het aanbod van antibiotica niet oneindig is, ongeacht hoeveel mensen ervan afhankelijk zijn geworden.
3: At the moment we have een klein aantal antibiotica antibiotica's die nog steeds heel krachtig zijn, maar er zijn niet meer meer in de pipeline. We moeten ervoor zorgen dat we protecten en van die antibiotica die we hebben. Want als ze er weg zijn, kunnen we geen no treatment hebben. En we we'll terug naar de situatie zoals het was voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Artsen dringen er bij mensen op aan om niet te vragen voor antibiotica als ze het niet echt nodig hebben. In plaats daarvan zouden we eerst aan onze eigen hygiëne en immuniteit moeten werken. Dit was een verhaal gemaakt door Sunil Awashti en Alexandra Jones voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. De Universiteit van Leiden was tijdens de Tweede Wereldoorlog de enige officiële instelling in Nederland die protest aantekende tegen de Duitse bezetters. En dat kwam mede dankzij de speech van professor Rudolf Kleveringa, die hij gaf op 26 november 1940. Kleveringga wordt 83 jaar later nog steeds geëerd met speciale lezingen wereldwijd. Dit jaar wordt er ook in Sydney weer zo'n Klevering Ga-lezing georganiseerd. En die wordt gegeven door universitair hoofddocent narratologie Tom van Laar. We spraken hem eerder deze week en hij legde toen uit wat er nou precies zo bijzonder was aan die speech van Klevering En vertelde waar zijn eigen lezing over zou gaan.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
1: Tom, wat betekent Rudolf Klevering voor jou persoonlijk?
5: Voor mij persoonlijk, um, ik vind het heel indrukwekkend dat iemand die decaan was van een, van een faculteit, dus die had een, een comfortabele baan, um, die had geen enkel risico destijds in de Tweede Wereldoorlog, uh, het was een, een, een witte Nederlander uh, zonder Joodse achtergrond, dat die het risico nam om voor zijn principes op te staan en um, daarvoor uiteindelijk naar de kampen is gestuurd. Dat vind ik heel indrukwekkend.
1: Ja, want laten we dieper in zijn verhaal duiken. Hij werkte op de universiteit in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, we weten allemaal wat er gebeurd is in de jaren 40. Wat was er precies aan de hand in Leiden op de universiteit um, waardoor hij nu zo bekend is geworden?
5: Nou, in uh, november 1940 nam de Duitse bezetter het besluit dat alle Joodse academici ontslagen moesten worden... En uh, dat besluit werd, werd medegedeeld aan alle leiders van de universiteiten. Dus uh, alle universiteiten in Nederland, alle uh, rectoren, alle decanen moesten hun Joodse collega's ontslaan. En uh, Kleveringa, in Leiden, als decaan van de rechtsfaculteit, heeft dat ook gedaan in die zin. Uh, hij heeft niet iets gedaan tegen dat ontslag. Maar de dag erna moest hij het college van een van zijn collega's overnemen. Uh, zijn collega Meijers, die dus Joods uh, was en ontslagen was, uh, dat college moest hij overnemen. En in plaats van gewoon het college te geven aan de studenten, gaf hij een uh, hele vurige speech tegen de bezetter.
1: Ja, die speech is terug te vinden op internet. Ik zal een linkje op onze website plaatsen, zeven pagina's lang. Wat zei hij precies in zijn speech? Want ik kan me voorstellen dat hij niet kon zeggen... en nu gaan we er tegenaan en we gaan er tegenin en noem maar op. Want ja, dat was natuurlijk niet zo verstandig in die tijd.
5: Nee, het deed een beetje inpakken alsof het een, uh, een juridisch college was. Maar iedereen die een beetje goed leest en een beetje goed luisterde... wist donders goed waar hij het over had... Uh, dus hij zei in feite dat de bezettende macht, dat dat uh, fictie was. Dat dat eigenlijk uh, maar een idee was en dat, uh, dat die juridisch gezien de bezetter geen enkel recht van spreken had en daarom ook geen enkel recht had om mensen te ontslaan en, en regels in te voeren en wetten te veranderen en al die dingen die een die land uh, runnen.
1: Dus in plaats van te zeggen, en dit kan niet en uh, waar zijn ze mee bezig, hij, hij somde de feiten op, waardoor mensen die naar hem luisterden, de studenten dachten van, hmm, die, die gingen zelf hun conclusies trekken. Kan ik dat zo zeggen?
5: Ja, ja zeker. En uh, dat leidde ook tot vrij veel verzet uh, aan de universiteit Leiden.
1: Ja, in wat voor vorm?
5: Nou, um, later is uitgekomen dat uit de, um, de universiteit Leiden, dus de studenten en de docenten, zijn vrij veel uh, verzettingscellen ontstaan. Uh, dat had er ook mee te maken dat de Duitsers na die speech uh, de universiteit op slot gooiden. Dus kijk, de studenten hadden verder natuurlijk ook niks meer te doen.
1: Ja, ja. dat was dan uh, de represaille.
5: Dat uh, was één uh, van de represailles. Dus de, de universiteit Leiden is de enige, zover als ik weet, die tijdens de oorlog uh, gesloten is geweest. Uh, alle andere Nederlandse universiteiten bleven in, in zekere vorm bestaan en open. Uh, ja, en Cleveringa die werd uh, dus naar de kampen gestuurd.
1: Ja, maar zijn speeches dus zo belangrijk geweest? Ik heb ook een heel mooi filmpje gezien van de universiteit waarin ze ook zeggen: We waren de enige officiële instelling in Nederland die protest aantekende tegen de bezetters. En eigenlijk 83 jaar geleden, want we hebben het over 26 november 1940, zijn we Kleveringrad dus nog niet vergeten. En gebeurt er elk jaar rond die datum over de hele wereld iets bijzonders? Dan worden er speeches gegeven.
5: Ja, uh, in het begin, dus na, na, de, na de oorlog in 1945, werd de universiteit uh, weer heropend. En uh, toen zijn ze een aantal jaren later zijn ze begonnen met ieder jaar op dezelfde datum, of zo dicht mogelijk uh, tegen die datum aan, om dan een speech te geven om het te hebben over mensenrechten, uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk al, al, ja, al 83 jaar uh, het geval.
1: Ja, en dit jaar zie ik het lijstje Mexico City, München, New Delhi, Rome, Den Haag, maar ook Sydney. En wie gaat de speech daar doen? Ikke. Ikke, ja. Ja, ik zei de gek. Is dat voor het eerst?
5: Voor mij is het sowieso voor het eerst, maar volgens mij is het ook de eerste keer in Australië, ja.
1: Ja, en betekent dat dan iets extra's voor jou? Ja,
5: kijk, dit is, dit is wel een grote eer. Ik bedoel, ik, ik geef dagelijks hoorcolleges, maar om aan zo'n traditie mee te mogen werken, om dus ja, goed, dat, dat, dat stokje door te geven, ja dat is, dat is een grote eer. Daar ben ik echt wel heel blij mee, ja.
1: Hmm, nou, ben je universitair hoofddocent narratologie. Ja, vrijheid, mensenrechten is niet echt je, je pakken. Jan.
5: Ik ben geen jurist, nee. nee. Dat klopt.
1: Hoe doe je dat dan nu met zo'n speech? Want dat is toch wel het overkoepelende thema? Ja, ja.
5: nou, uh, ik ben inderdaad dus teruggegaan naar de oorspronkelijke speech van Cleveringa. Um, ik heb die dus uh, gelezen en uh, hij heeft het over verschillende uh, onderdelen. Een aantal dingen zijn zeer juridisch. Maar hij heeft het ook op een bepaald moment heeft hij het over... Het idee dat er zoiets bestaat als een realiteitszin uh, en een fictie, een fictieve zin. Dus uh, er is een werkelijkheid die bestaat. Hè? Er zijn dingen, die, die, zoals een tafel, die, die kun je voelen, die zijn echt. En dan zijn er uh, ficties. En, en hij heeft het dan over het idee dat bepaalde rechtspersonen ficties kunnen zijn. Ik heb het idee dus gehad om, om van dat punt uh, soort van te springen en te denken: goh, wat. Wat zijn er nou voor ficties die een gevolg hebben voor hoe wij denken over mensenrechten? En dat zijn er best veel.
1: Ja, en jij gaat daarover vertellen op maandag 27 november in Sydney dus. Kan iedereen daarbij zijn?
5: Ja, het is een, het is een open college. Het is niet uh, zomaar alleen voor mensen die aan de universiteit zijn ingeschreven of iets dergelijks. En er is, een, uh, er is een link waar mensen zich kunnen registreren. En, ja, absoluut.
1: Ja, en er zijn nog uh, kaartjes beschikbaar?
5: Niet veel. Het laatste wat Oe. ik heb gehoord zijn er nog ongeveer tien kaartjes.
1: Oh, nou, nou die gelukkige luisteraar die, die nu heel annet is <laughs> en denkt daar wil ik bij zijn, die moet snel wezen. Ook daar zullen we een linkje op de website naartoe plaatsen. Um, ben je nou zenuwachtig voor zoiets bijzonders? Ik bedoel, Leiden, Klevering Gaat, het is allemaal niet niks. Of maak ik je nu zenuwachtig?
5: Ja, nou, dat nee, op dit moment niet. Um, vraag me dat vijf minuten van tevoren. <laughs> ja, dan wel, natuurlijk. Nou, ja.
1: Ja, ik wens je heel veel succes.
5: Dankjewel. dank je wel.
1: De speech van Tom van Laar is op maandag 27 november op de Universiteit van Sydney. Wilt u hierbij zijn? Dat kan. Toegang is gratis, maar u moet zich wel van tevoren registreren. Op onze website www.sbs.com.au staat een linkje naar de plek waar u dat kunt doen... en ook een link naar de originele speech van professor Kleveringa. Muziek nu, dit is Donald Jones met Ik zou je het liefste in een doosje willen doen. Wat doet u zoal in uw vrije weekend? Een wandeling maken, een heerlijk bakkie koffie drinken buiten de deur... of duikt u toch liever de tuin in? Wat u ook doet, veel activiteiten kunt u doen in combinatie met het beluisteren van een podcast. En het mooie is, als u naar Nederlandstalige podcasts luistert, dan houdt u ook meteen een beetje uw moedertaal bij. Nou, en om die reden zoekt podcastliefhebber Eke IJf iedere maand op ons verzoek enkele podcasts uit om te bespreken in onze eigen Podcast Podcast. En ook vandaag heeft ze weer drie pareltjes gevonden. BS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Eka, ik vind het een beetje spannend vandaag, want ik heb geen van de podcasts die jij gaat bespreken geluisterd. En dat is eigenlijk voor het eerst.
2: Ja, nou ik hoop maar dat ik uh, wat goeds uitgekozen heb. Want uh, als jij er natuurlijk niet tevreden over bent, dan kunnen we het niet uitzenden.
1: Ik denk dat dat wel goed komt, je hebt ervaring. Uh, maar laten we wel snel met die eerste beginnen, als geschiedenis in je opstaat.
2: Ja, in deze driedelige podcast onderzoekt schrijver, theater en podcastmaker Marjolein van Heemstra, samen met Iris van Santen, die projectleider bij het Rijksmuseum is, hoe trauma's uit het koloniale verleden door kunnen werken in het heden. Als tijdens het werken aan een tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd plotseling Iris' eigen familiegeschiedenis in beeld komt, wordt ze overvallen door een verdriet dat ze niet begrijpt. Verdriet dat zich nestelt in haar buik en dezelfde rugpijn veroorzaakt als die waar haar Nederlands Molukse vader al jaren last van heeft. Samen met haar vriendin Marjolein besluit ze het spoor van haar fysieke klachten te volgen. Ze bezoeken schrijver Maurits de Bruin, die vertelt hoe het trauma van zijn Joodse moeder aanwezig is in zijn leven en zijn lichaam. En bij psychiater Marco Box wordt duidelijk op welke manieren angst en pijn kunnen doorcijpelen en dat je een geschiedenis zowel feitelijk als lichamelijk kunt kennen. Bij een familieopsteller probeert Iris dichter bij haar opa Hans te komen.
1: Ja, je hebt hier een fragmentje over uitgekozen. Laten we daar even naar luisteren. Het voelt wel heel vreemd om ineens heel emotioneel te zijn over mijn opa... terwijl ik dat nooit eerder zo heb gevoeld. En nu is hij zo aanwezig en heb ik ook het gevoel dat het, dat het door mij komt... dat hij dan nu dit podium krijgt en dat voelt ook als een hele grote verantwoordelijkheid. Dat raakt me heel erg. Heel intens uh, klinkt dit.
2: Ja, het is een uh, intense beleving en door de podcast heen krijgt Iris steeds beter het gevoel dat ze begrijpt waarom en hoe de geschiedenis in haar opstond. En als ze met haar vader de opening van de tentoonstelling bijwoont, komt alles prachtig samen en kunnen ze alle twee het verleden een beetje afsluiten.
1: Ja, Wat vond je zo mooi in deze podcast, Eka?
2: Nou, het is super persoonlijk, maar het is geen moment sensationeel. Het is emotioneel. Zonder sentimenteel te zijn. Iris en haar familie zijn open en kwetsbaar, waardoor je heel erg met hun meeleeft. En daarnaast krijg je ook een beetje inzicht in hoe de psyche werkt. Hoe trauma, dat niet benoemd wordt, meer impact kan hebben op het nageslacht dan nare gebeurtenissen die onder woorden worden gebracht. De podcast kan je helpen dingen te begrijpen en te herkennen en meer begrip te hebben voor anderen om ons heen. En dan tenslotte, omdat ook mijn familie een Indisch verleden heeft, raakte de podcast een hele persoonlijke snaar. Er was veel herkenning voor mij. Ja, dat maakt het dan wel extra
1: speciaal, natuurlijk.
2: Ja, zeker. Het waren zoveel dingen die ze vertelden die ik heb. Ja, dat ken ik. Ja. En vooral niet spreken over dingen die gebeurd zijn en die daardoor juist door het niet te over te hebben, een heel eigen leven gaan leiden.
1: Mm -hmm. Oké, okay. dat klinkt als een uh, persoonlijke aanrader, echt, die van binnenuit komt. Ja. ja. De tweede podcast, Wie is Emmy? En dat is dan niet de vraag die ik jou zo stel, maar dat is de naam, de titel van de podcast. Ja, dit is een totaal andere podcast. Het
2: begint met een... Teleurstellend verjaardagscadeau. En dit blijkt een intrigerend mysterie voor scenario-schrijver Daan Windhorst. Hij vraagt zijn vriendin en radiomaker Nicky Dekker om hem te helpen een podcast te maken over de vraag wie de persoon is die lelijke, dure en fraudeleuze kleurboeken voor volwassenen maakt en deze onder twee verschillende pseudoniemen verkoopt. De podcast Wie is Emmy is geboren en via heel veel zijwegen kom je daar in 18 afleveringen achter. Nikki en Daan zijn nieuwsgierig naar de kleinste details van de wereld om hen heen, waarover ze grote vragen stellen. Wat is er allemaal voor nodig om een kleurboek uit te geven? Hoe kiest Libris welke boeken ze verkopen? Wat zegt het over je als je een pseudoniem gebruikt? Voor antwoorden op die vragen gaan ze te raden bij allerlei vrienden, experts uit het boekenvak of daarbuiten en bekende Nederlanders als Arnon Grunberg. Ze presenteren zichzelf in de eerste aflevering als tegenpolen. Windhorst is humoristisch, Dekker maakt serieuze podcasts. Maar Nicky giebelt net zo hard over het kattenfobie of schizofrenie kleurboek... en Daan is op zijn beurt ook serieus wanneer hij interviews afneemt. Maar nu komt er wat ik het meest mysterieus vind. Wat ik misschien wel aan dit hele ding het meest mysterieus vind.
1: Met Emmy kan je uw eigen fantasie de vrije loop laten... Wie is Emmy?
2: Wie is Emmy? Wie is Emmy? Wie is, Emmy? Wie is Emmy?
1: Who the fuck is Emmy?
2: Hé? Huh? Ik ben heel erg war. Want, want het is van Stephanie. Het is geschreven by Stephanie Jakke. Geschreven, het is een kleurboek. <laughs> ik weet niet wat ik zeg. Dit is dus een kleurboek met twee verschillende auteurs.
1: Ja, op de voorkant is het van Stephanie en op de achterkant is het van Emmy.
2: Het is niet zo dat er ergens staat dat Stephanie en Emmy hebben samengewerkt.
1: Wie heeft dit gemaakt? Ja, het is echt, dit is waardoor je denkt, oh, dit kleurboek is gejat. De voorpagina is van één kleurboek gejat. De achterpagina is van één kleurboek gejat. Alle kleurplaatsen zijn gejat en bij elkaar. Dit, nu, ja, dit, is, dit is het gewoon. Dit is het mysterie. Wie is Stephanie? Wie is Emmy? Ja, gaan we daar antwoord op krijgen? Wie is nou Stephanie? Wie is Emmy? is het één iemand? Vertel, vertel. Ja, daar moet je dus 18
2: afleveringen voor luisteren. Maar hun nieuwsgierigheid is aanstekelijk. Naarmate je meer afleveringen hoort, ga je steeds meer mee in de drang om alles tot in detail uit te zoeken. Er zijn hilarische afleveringen, zoals bijvoorbeeld wanneer Daan op zoek gaat naar waar de term sensitivity confidential, die op elke kleurplaat staat, vandaan komt. Soms denk je, wat heeft dit er nou weer mee te maken? Maar door ieder detail komen ze steeds dichter bij wie Emmy is. Uh, het is wel overduidelijk dat deze podcast in de coronatijd gemaakt is. Daan en Nikki hebben er zoveel tijd en moeite in gestopt, dat het meer verdient dan een tip of een recensie. Het is een enorme kluif en soms ook wel een beetje melig, maar vaak zo grappig en ook verbazingwekkend. Ik kan me voorstellen dat je ergens halverwege afhaakt, maar als je dat niet doet, word je rijkelijk beloond. Ik heb enorm hard gelachen en ondertussen ook nog veel geleerd. En, zoals het motto van de podcast zegt, onze missie kent geen eindstreep.
1: Ja, het klinkt een beetje hilarisch. Ik ben ook wel heel benieuwd. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, maar wat ik ook wel een belangrijke vraag vind... In het begin zei je, het begint met een heel teleurstellend cadeau. Komen we er ook nog achter wie dat cadeau heeft gegeven?
2: Ja, dat hoor je meteen in de, in de eerste podcast. In de eerste aflevering hoor je dat meteen,
1: ja. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoe die persoon dan reageert. <laughs> de derde podcast, laten we daar mee verder gaan. Mensen, ik hoop dat jullie hier klaar voor zijn. Het heet Kerstpraat. Ja, Pauline, wanneer
2: uh, zet jij meestal je kerstboom op? Na
1: Sinterklaas.
2: <laughs> nou, in, in Australië mag het altijd uh, 1 december al, dus uh, daar zijn we niet heel ver meer vandaan. Dus ik dacht, uh, ook de voorpret naar kerst is leuk, dus laten we deze podcast gaan luisteren. Het lijkt nog wat vroeg, maar voor kerstbestie, Saskia de Laat en Arvid Bux beginnen de voorbereidingen voor het kerstseizoen al in de zomer. Sinds juni maakten ze elke maand een nieuwe aflevering van de podcast Kerstpraat. De leukste kerstpodcast van Nederland en België. En je kan ze nu zelfs elke twee weken horen. Ze delen knusse kersttips, bespreken kerstfilms, vertellen over uitjes naar kerstmarken en kerstshows. Je hoort over hun beste versierideeën, er zijn cadeautips en je krijgt inspiratie voor het creëren van een onvergetelijke kerst. Kortom, een half uurtje genieten van de Kerstvoorpret. Saskia blogt al 13 jaar over Kerstmis onder de naam KrismaHolic, en Arvid is bekend van de podcast Ongedefinieerd en is ook vaak de gast bij de podcast over Disney. Ze vertellen in deze podcast persoonlijke verhalen over hun eigen Kersttradities. Arvid heeft een rubriek met Kerstfeitjes en ze beantwoorden veel vragen van luisteraars.
1: Ja, en Arvid vertelt ook over zijn eigen kersttradities, zijn inkooptradities. Laten we daar even naar luisteren.
5: Eerder benoemde een van de andere podcasten ook. Ik heb altijd een kerstwinkeldag in mijn kerstvakantie. Het is altijd een van mijn eerste dagen van de
1: kerstvakantie. Ga ik even mijn eentje winkelen. De laatste paar jaar is dat altijd Maastricht geweest. En dan doe ik gewoon lekker in mijn eentje. Dan ga ik rustig naar Maastricht, ontbijten, lunchen erbij. Nog ergens een kopje koffie en ondertussen doe ik wat shoppen. En dat vind ik gewoon heerlijk. En dat is gewoon echt een traditie die alleen voor mij is. Ik weet dat jij
5: heel graag mee wilt... Ik denk, ja. Ieder jaar zeg ik nee. <laughs> maar ik vind het altijd heel fijn om gewoon even zelf, zelf te kunnen gaan.
1: Ja, kerstshoppen. Ik moet daar toch altijd nog aan wennen als ik dan hier zo'n hele grote winkelcentrum inkomt En je hoort de muziek en je ziet de aankleding. En dan stap je naar buiten en dan poeh, het is heel warm.
2: Ja, voor mij is ook sinds ik in Australië woon kerst niet meer hetzelfde. Het is warm, familie is ver weg. Er is weinig aandacht voor het religieuze aspect. En het eten is ook niet wat ik in Nederland gewend was. En Deze podcast helpt een beetje om toch die fijne sfeer van warmte en verbondenheid op te wekken. Het is misschien een beetje nostalgisch, maar als je van kerst houdt en je al helemaal in de sfeer wilt komen, luister dan naar
1: Saskia en Arvid. Ja, want er is helemaal niks mis met een beetje nostalgie. Dankjewel Eka voor de tips van deze maand. Alsjeblieft. Alle tips van EK en we hebben al meer dan 25 afleveringen online staan, zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au/touch of via uw favoriete podcast-app. En dan nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van afgelopen week, met dank aan de NOS, Omroep Brabant en Omroep West. Grote commotie dinsdag in Oosterwijk in de buurt van Tilburg. Een agressieve man liep daar een basisschool binnen, zei dat hij een wapen had en niet weten een bom achtergelaten te hebben. Een arrestatieteam en explosieve verkenners kamden de school uit, maar er werd gelukkig niets aangetroffen. De burgemeester van Oosterwijk, Hans Jansen, vertelt dat de schrik er op de school goed in zit.
2: De leerkrachten van eigenlijk drie scholen, twee basisscholen en een kinderopvang... En die zijn door ons opgevangen in de, in de sporthal. En uh, ik vond het belangrijk om die te spreken. En dat heb ik uh, straks gedaan. En een enorme impact met name op degenen die uh, als het ware tegenover de, de verdachte hebben gestaan. En enorm geschrokken zijn. Dus uh, we letten ook heel goed op de mensen om, uh, om ze goed te begeleiden.
1: Later op de dag is een 19-jarige verdachte gearresteerd. En de school is sinds donderdag weer open. Nederlanders zijn een stuk minder gaan bewegen minder dan de helft van de Nederlanders beweegt genoeg volgens het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vooral jongeren, jongvolwassenen en hoger opgeleiden zitten veel op de stoel. Lifestylecoach Cedric Rachmat merkt ook dat de prioriteit van mensen ergens anders ligt dan bij bewegen.
2: Ik denk dat we vooral prioriteit hebben voor snel en meer. Um, en helaas niet meer bewegen, maar meer van gemak en geld verdienen en... Ja, dat soort zaken.
1: Terwijl je zou denken de gezondheid gezondheid het allerbelangrijkste
2: Klopt, Klopt, maar ja, ik denk dat de meeste mensen toch eerder voor geld verdienen gaan, een studie, uh, de kinderen naar school brengen. Dus de praktische zaken. En dan uh, wordt, uh, wordt gezondheid toch wel snel op het vijfde, zesde plekje neergezet.
1: Vanaf 1 december wordt het versturen van hulpgoederen naar Oekraïne een stuk lastiger. De regels worden strenger en daardoor twijfelen stichtingen en organisaties die hulpgoederen inzamelen of ze nog wel door kunnen gaan met hun werk. U hoort vrijwilliger Jan Molenaar.
2: Uh, wij zien af van het transport voorlopig omdat de risico's aan de grens met wachtdagen uh, heel erg groot worden. Waardoor we de rekening krijgen van de transporteur, 500 euro per dag en dat de stichting... De, de ontvangende partij in Kiev de vergunning wordt ingetrokken. Ik heb de afgelopen weken uh, uh, eigenlijk heel vaak urenlang aan de telefoon gezeten met stichtingen zoals wij die ook zeggen van wij maken even pas op de plaats, wij gaan even niet. Er zijn er ook een paar die zeggen wij gaan na 1 december een proefzending sturen om te kijken wat er gebeurt.
1: In de gemeente Hartelbergen zijn de afgelopen tijd 129.000 stoeptegels ingeruild voor groen. Dat zijn er gemiddeld vier per inwoner. En dus vond de gemeente de gouden schep bij het NK tegelwippen. Wethouder Thomas Melissen is apetrots en vertelt over de voordelen van meer groen in zijn gemeente.
2: Om te beginnen is een groene openbare ruimte maakt mensen gelukkiger. En tegelijkertijd is het een mooie manier om uh, eigenlijk ook op de buien die we de laatste weken ook weer gezien hebben in Nederland, om daar een beetje openbare ruimte goed op voorbereid te zijn. Want het water laat nu eenmaal beter door in een mooi plantvak dan op een uh, versteende openbare ruimte. En dan breekt vanzelf de zon door? Nou ja, inderdaad. We kunnen het zomaar hebben en dan, uh, dan kan ik misschien nog even aan de slag met, uh, met mijn schep.
1: Aankomende woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. En dat zal u waarschijnlijk niet helemaal verbazen. Jonge kiezers zijn moeilijk naar de stembus te krijgen. In Nijmegen konden MBOers naar een speciale verkiezingsshow van het duo De Kiesmannen. U hoort kiesman Jochem Jordaan.
5: Nou, het is niet alleen jongeren die significant minder naar de stembus gaan dan oudere generaties, maar het is ook nog in opleidingsniveau een groot verschil. Dus daarom staan we hier ook voor mbo-studenten, omdat praktisch opgeleide jongeren nog minder naar de stembus gaan dan theoretisch opgeleide jongeren. En daar is dus voor ons het meeste winst te halen ook. Nou, we hebben niet de illusie dat we binnen anderhalf uur alles kunnen vertellen, maar door een hele snelle, behapbare show met filmpjes, met humor, maar ook heel veel inhoud, hebben we toch het idee dat we jongeren heel goed op, goed op weg kunnen helpen richting 22 november.
1: Koning Willem-Alexander bracht deze week een bezoek aan schapenboer Kees Verhagen uit Stolwijk. Het bedrijf is getroffen door blauwtong, een virus dat verspreid wordt door de knut, een kleine muggensoort, dat vooral schapen, maar ook koeien treft. Erg zieke dieren krijgen een blauwe tong. Andere symptomen zijn onder meer hoge koorts en kwijlen. De ziekte kan dodelijk zijn voor dieren, maar is niet besmettelijk voor mensen. De koning sprak samen met demissionair minister Adema van Landbouw met de schapenhouder over de gevolgen. Voor de camera van Omboep West vertelt Vragen wat het impact is van het virus op het bedrijf en zijn gezin.
2: Als je natuurlijk naar zo'n dier kijkt en je wil hem dan toch helpen, ja, het enige wat je kunt doen is zeg maar pijnstillers geven en ja, medicatie, maar je weet al van tevoren dat het niet werkt. Dat geeft toch wel een bepaalde zorg, zeg maar. en ook gewoon bij de gezinssituaties, op een gegeven moment trekken toch naar binnen.
4: Want... De rekeningen, die vallen binnen.
5: Dus financieel wordt het lastig, zeg maar. Ja. Het raakt u heel erg, hè, merk ik.
2: Ja. Dat heeft eigenlijk ook zakelijk te maken. Dat als het niet loopt en je hebt dit er dan bij,
4: dat je kinderen het zwaar hebben. Ja.
5: Denkt u dat deze emotie die om zoveel gezinnen nu ook leeft? Hè, want u bent natuurlijk echt niet de enige dat, nee, dat
2: klopt, de ja. koning en de minister dat die dat nu ook zien en hebben gevoeld. Ik heb het idee dat hun dat wel gezien en gevoeld hebben. Ja. Ja.
1: Ja, heel aangrijpend om dit te horen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS, Omroep Brabant en Omroep West. Met onze talenserie Leer Nederlands proberen we mensen die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal een beetje op weg te helpen. En dat doen we met de wekelijkse mini-lessen van Joyce Diebels van Dutch with Joyce. Deze les een extra leuke, of eigenlijk lekkere, want het gaat over typisch Nederlands eten.
4: I'm Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another lesson. And trust me, this is a goodie. We are going to talk about food and who doesn't love food. We are going to learn the most common, most cultural Dutch food. So let's start with probably the favorite among Everyone, the strobe waffle. It's like a syrup waffle, a really yummy cookie with a thin waffle and some caramel syrup in the middle. This is called a strobe waffle. So make sure you really make that ah sound, not waffle, but waffle. stroopwafel waffle. Another goodie. Is the pancake. We love our Dutch pancakes and they're very yummy, so have a try if you haven't done so already. We call a pancake a pannenkoek. De pannenkoek. So rather than a cake, we call it a cookie that you make in a pan or pans. De pannenkoek. Obviously, there is also a very Dutch version of a teeny tiny mini pancake, which we call poffertjes, poffertjes, in English known as mini Dutch pancakes, <laughs> but we call them poffertjes. And you can kind of imagine that they're really teeny tiny pancakes that puff up a little bit because they are more fluffy than a regular pancake. Puffer juice. Another sweet thing to mention is obviously sweets or in Australian, lollies. We call sweets or lollies or candy snoop, like snoop dog. So, sweets or candy is called snoep. De snoep or het snoep. Both are correct in Dutch. A specific type of snoep is licorice. Very Dutch and either you hate it or you love it. I personally hate it and that's why I love to drop them. Because I just don't eat them. Licorice is therefore called drop. Het drop. Het drop. Now let's move on to some savory foods that we eat as a snack or dinner. The fries and all of their beloved snacks. So in the Netherlands, we actually eat fries with mayonnaise and snacks as a wholeheartedly meal and this is because we eat them with mayonnaise, which somehow is sustained as a full meal, whereas in Australia, fries or hot chips are considered a side dish or a snack. So let's start with those hot chips or fries. If you remember that hot chips are usually called fries in the US that makes it easier to think of the Dutch word for it, which is friet. De friet. But there is a big, big battle between the Dutchies from the north and the south and certain regions on how to say fries. So because I'm from the south, I say friet. But friet is obviously made from potatoes and different versions in different languages on how to call potato potato. There is also another word for fries, which is patat. Patat. So you can choose or ask your Dutch friends and family what they like to say, whether you want to say friet or patat, and join the battle. <laughs> we love to know what your favorite word is and let us know. And let us know in what area you have family or friends and whether they say friet or patat. Then we immediately go on to the next battle, which is which snack do you eat with your friet or patat? Because usually Dutchies love either the fried Dutch meat sausage, rather known as de frikandel, or the fried ragu croquette, which is de croquette. So we have de frikandel and de croquette as the most famous and popular Dutch snacks. I like the frikandel. And let's start with some sentences around that. Because how do we say that we like something? As you remember from a few episodes ago, to like something is either leuk vinden, but in regards to food, we find things lekker. And if you don't know this word, we use lekker a lot. So get on board with the word lekker. So I like... The meat sausage is called ik vind de frikandel lekker. Or if you want to say it in plural, ik vind frikandellen lekker. So now your turn to try the same sentence but with kroketten. This then becomes ik vind kroketten lekker. Very good. Another sentence is, I eat pancakes for dinner. Yes, we do eat pancakes for dinner as well. Love the culture here. So how do you say, I eat pancakes for dinner? Ik eet pannenkoeken als avondeten. Or voor het avondeten. So we say the evening food as the word for dinner. Ik eet pannenkoeken als avondeten. And if you want to say, I eat a syrup waffle as a snack, snack being snack, have a try with that, that would be, Ik eet een stroopwafel als snack. Ik eet een stroopwafel als snack. Then we tried lekker to like something, but obviously we also want to learn what we don't like to express what we would like or not like to eat. So let's try I don't like licorice. Ik vind drop niet lekker. Ik vind drop niet lekker. So here is a whole list of the most famous and cultural Dutch foods. We love to know what you think is lekker and niet lekker. And whether you are on team friet or team patat. Let us know and we'll catch you next time. Doei!
1: Kent u iemand die heel graag Nederlands wil leren? Stuur diegene dan de link naar onze website www.sbs.com.au Dutch. Want daar zijn alle lessen en ook de uitleggen daarbij terug te vinden. We zijn aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch. Ga naar sbs.com.au slash Dutch om deze aflevering of onze andere verhalen terug te luisteren. Of download de gratis SBS Audio app. Dit kan in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch zit ook op Facebook. Zoek ons op, like de pagina en praat mee over onze onderwerpen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren vandaag. We sluiten af met een vrijgezel van Benny Nijman. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. of waar je je podcasts
0: dan ook vandaan haalt.